0: Salut Victor. Salut Marc. Absolument ravi de te retrouver. Je rappelle qu'on est chez toi à Romba, ce riant petit village près de Metz, en Lorraine, ma région natale, qui est aussi ta région natale. Donc je suis ravi d'interviewer un compatriote.
1: <rire> un comosélan.
0: Un comosélan. Alors moi je suis de meurthe et, hein. oui,
1: ah, bah, et moselle Oui, mais tu es né à Brie, à en mort et moselle Oui, c'est vrai, ouais, c'est, ouais.
0: C'est, c'est pas loin en effet. On salue tous les Lorrains. Oui,
1: mais la, mo- la meurthe et moselle est mal découpée aussi. Avant, briller le coup de loi de la Mort-et-Moselle, c'était en Moselle.
0: C'est vrai, et c'est drôle parce que je te parle, il y a derrière nous une carte en relief que t'as offert ton père de la Lorraine, et je redécouvre, tu m'as fait prendre conscience de la forme de, de sablier des Vosges, avec les Vosges du Sud, les Vosges du Nord, ouais. et tu m'as fait redécouvrir ma propre région, tu m'as sorti la carte, c'est fabuleux, elle est en face de moi à la moment où je parle. Bref, Victor, dans cet épisode, on va repartir un peu de, de ton engagement finalement. Ah bah tiens, il y, y a un ramier là qui, ouais. nous, qui nous salue, une palombe.
1: Comme les appellent les chasseurs dans le Sud.
0: Absolument. Dans le dernier épisode, on t'avait présenté, on a expliqué d'où tu sortais, ce fameux tour en 2013 que tu as fait avec tes parents, qui a un peu lancé beaucoup de choses, qui a achevé de te donner la passion ben, du vivant, car comme moi, tu dis plus nature, tu dis vivant, bah, tiens, ouais. on peut peut-être en remettre une couche. Pourquoi tu as dit dans le premier épisode ouais. que tu n'aimais pas trop ce terme de nature
1: bah, je préfère vivant, souvent dans la perception qu'on a du mot nature, alors il y a plusieurs définitions, mais souvent on dit c'est tout ce qui est extérieur à nous. Donc la nature finalement, comme elle est décrite, bien souvent, ça serait comme si Jupiter ou une planète du système solaire et le criquet qu'il y a dans le jardin, ce serait la nature serait une entité à part, et que nous, l'humain, on serait extérieur à tout cela. Et donc la nature, dans la définition qu'on lui donne, crée un peu une dualité entre l'humain et le reste du vivant. Alors que finalement, entre le criquet et l'humain, nous sommes le vivant, et Mars ou Uranus est bien extérieur. C'est pas la nature, c'est pas Uranus et le criquet et nous à part. C'est un peu se reconsidérer l'humain comme faisant partie du vivant et n'ayant pas une histoire extérieure au vivant. Je veux dire, il y a 3,8 milliards d'années, quand le vivant est apparu, nous n'étions Qu'une seule et même espèce. Toute espèce sur Terre a des origines communes et descend de cette même espèce d'unicellulaire. Donc, ça, on doit se le rappeler. On n'est pas extérieur, on a la même histoire.
0: Oui, le fameux Lucas, ouais. Last Universal Common Ancestor. Voilà. Et oui, cette idée de, de famille, ouais, très bien, bah, rien à ajouter. Victor, donc, on avait établi dans le premier épisode avec toi euh, que c'est bien d'être naturaliste, au sens d'aimer la nature, aimer la comprendre, tout simplement, tendre vers une meilleure connaissance, d'accord et euh, on avait parlé des cocheurs, des fameux cocheurs, mmh. ceux qui veulent voir un maximum d'espèces, que ce soit en photo ou en partant en voyage loin pour les voir. Toi, de manière indissociable de ta passion pour le vivant, il y a quand même l'engagement. Et une des formes qu'a pris cet engagement, on va essayer de parler un peu plus d'animaux dans cet épisode, c'est le fameux buzard cendré. Euh, j'aimerais que tu nous replantes le décor. Alors, tu en as parlé dans, sur le front avec euh, Hugo Clément. J'aimerais que tu nous représentes cet oiseau. Quel est le problème du bizarre cendré et qu'est-ce qui est fait pour essayer de le résoudre
1: Ouais, donc avant juste que je parle du bizarre, j'aimerais revenir un peu sur ce que tu as dit sur le fait de simplement consommer, observer sans forcément euh, s'engager, essayer de repenser un peu sa façon de vivre. Déjà, je pense que l'observation en elle-même est une porte d'entrée et n'est pas une fin en soi. Ça doit aboutir à quelque chose d'autre. Pour moi, l'observation est quelque chose d'extraordinaire dans notre société, de fondamental et qu'on ne fait peut-être pas assez. Parce que finalement le fait d'aller dehors, d'ouvrir les yeux, d'ouvrir nos oreilles, d'observer, de regarder, sous de gravions, lever la tête,
0: de regarder, sous les de regarder
1: sous les gravions, voilà c'est ça, de se pencher, de prendre le temps, ça nous apprend quelque chose qu'on oublie alors que finalement ça paraît quelque chose de complètement évident, on apprend qu'on n'est pas tout seul en tant qu'humain à habiter la Terre, nous sommes pas la seule espèce qui compte aussi. Et c'est ça qu'on apprend en observant. On apprend qu'il y a un monde vivant qui nous entoure, qu'on en fait partie, et qu'on n'est pas la seule espèce sur Terre. Et à partir du moment où on comprend ça en observant, et ben pour moi, on ne doit pas s'arrêter là. On doit se dire qu'est-ce qu'on fait pour ne serait-ce déjà montrer aux autres qui ne sont pas tout seuls, comment on fait pour essayer de défendre ces espèces qu'on observe de Défendre leurs besoins, de défendre leur existence, de, de, de montrer qu'elles ont aussi le droit d'exister, de mettre en avant cette idée de partage de l'espace avec elles. Et donc, l'observation, pour moi, doit aboutir à un engagement. Un engagement individuel, d'abord, puis collectif. C'est une histoire, de, finalement, de politiser la contemplation.
0: Rien à redire, évidemment, Victor. Alors, je te proposais de parler du Buzard-Cendré, qui est un bon exemple de cet engagement c'est un oiseau magnifique, c'est drôle, c'est le premier truc dont on a parlé quand vous êtes venu me chercher à la gare tout à l'heure à Metz. J'aimerais que tu résumes la problématique du buzard cendré, présenter d'abord cet oiseau et ensuite expliquer la menace qui pèse sur lui.
1: Ok, alors déjà il y a plusieurs espèces de buzards en France, il y a le buzard cendré donc, le buzard Saint-Martin et le buzard des roseaux donc celui qui nous intéresse là c'est le buzard cendré, c'est un petit rapace ou rapace de taille moyenne que je trouve moi personnellement magnifique pour moi c'est peut-être le plus beau, le plus beau rapace qu'on a en France et donc c'est un rapace migrateur qui hiverne en Afrique subsaharienne et donc il niche dans les plaines chez nous et alors le mâle est assez clair, il a un plumage gris, très clair et la femelle est brune, il a une façon de voler que j'adore, très gracieuse, on dirait presque un papillon comparé des fois à la buse ou le milan plus pâteau, mais le buzard lui c'est vraiment il est taillé pour le vol, enfin les, les bus aussi, puisque jusqu'à présent du front contraire, elles volent. Mais voilà, le busard, il, il est magnifique à observer. Il, il longe les champs comme ça, il vole très bas, il, il survole tout juste les parcelles. Et donc le buzard le niche au sol. Alors originellement, il niche dans les steppes, dans les zones humides, dans les jachères, dans tout ce qui peut accueillir son nid avec de la végétation assez haute. Et donc depuis certains temps, bah, forcément, il s'est adapté à l'humain et son agriculture. Donc il niche dans les parcelles cultivées. Ça lui convient assez bien. Le problème, c'est que... Bah, euh, la moisson. La moisson. Et comme les moissons arrivent de plus en plus tôt, il euh, bah, y a un moment où ça coince. Où, forcément, euh, ils nichent beaucoup. Chez nous, en tout cas, là où on fait le buzzard ils nichent beaucoup dans le, l'orge d'hiver, le blé, surtout l'orge. Et donc à ce moment-là, forcément, quand la moissonneuse arrive, la nichée est détruite. Et donc ça, ça pose un gros problème. Et donc le but, c'est de protéger ces nichées. Il y a eu des études qui ont montré que finalement, s'il n'y avait pas de protex, s'il y avait pas buzardier, nous on appelle ça les busardiers c'est des gens qui passent des heures pour protéger les buzzards, bah les, le, le buzzard disparaîtrait au bout de 20 ans en France.
0: Dont tu fais partie tu fais voilà. partie d'une assaut, c'est ce qu'on a vu dans Sur le Front avec Hugo Clément. Vous venez mettre des espèces de petits drapeaux là où il y a un nid, même l'entourer de grillages, pour signaler à l'agriculteur, aux céréaliers, qu'il a la chance d'avoir un nid de buzard, et donc pour que la moissonneuse le contourne. Voilà. J'aimerais qu'on soit hyper précis, hyper naturaliste. Ouais, ouais,
1: allez, faisons ça.
0: Sur ces histoires d'œufs, parce que c'est compliqué. Tu m'as dit que si on mettait le grillage trop tôt, il y avait des chances mm. que les parents abandonnent les œufs,
1: donc on va reprendre depuis le début. Donc quand le bizarre, il arrive après sa migration, ce qu'il faut faire, c'est essayer de visualiser où se trouvent les oiseaux. Puis petit à petit, de, de trouver où c'est qu'ils sont cantonnés. C'est-à-dire où c'est que les couples se forment, sur quel secteur ils restent donc cantonnés. Et donc à ce moment-là, on concentre ce qu'on appelle les prospections. Donc c'est temps où on va essayer de trouver à peu près l'emplacement des, des nids de buzard. On va concentrer cette prospection dans ces zones-là. Quand les couples se sont formés, on va passer des heures dans les champs à essayer de trouver dans quelle parcelle ils nichent. Ça prend un temps fou, et à ce moment-là, quand on est sûr de la parcelle dans laquelle ils nichent, plus tard dans la saison, donc quand ils ont pondu leurs œufs vers mai ou juin, on va faire ce qu'on appelle le piquetage, donc on va essayer de trouver le nid. Ça, c'est pas évident. Pour trouver le nid, il faut repérer ce qu'on appelle un passage de proie. Donc en fait, il faut trouver un mâle chargé, c'est-à-dire qu'il a une proie dans les serres. Quand on trouve un mâle chargé non loin de la parcelle où on est sûr qu'il niche, il ne faut pas le quitter des yeux. Et puis à un moment donné, il y a la femelle qui va remonter de la parcelle, qui va remonter du nid, et puis il va se passer quelque chose de super beau à voir, de super impressionnant, c'est le mâle va lâcher la proie à la femelle en vol, et la femelle va la rattraper, et elle la rattrape toujours. Et là, à ce moment-là, il ne faut pas quitter des yeux la scène, là où la femelle se pose, c'est là où il y a le nid. Donc il y a quelqu'un qui a une longue vue, ou des jumelles, ou qui a pris en photo l'emplacement, qui envoie quelqu'un qui est un piqué dans le champ, avec un tatiwaki qui le guide, alors c'est trompeur, parce que des fois tu crois que c'est à 200 mètres, c'est à 500 mètres, tu crois que c'est par là, c'est de l'autre côté, donc c'est assez compliqué. Et puis donc à ce moment-là, la personne va mettre le piquet à quelques mètres du nid, et puis dans la journée, on va revenir avec des grillages. On met le grillage autour du nid, pour justement que l'agriculteur avec la moissonneuse contourne le nid, et puis ça limite aussi la prédation. Il faut faire ça assez rapidement, parce que si on met le piquet, on laisse un peu une espèce de trace... D'ailleurs, on fait attention, on essaye de faire des grands pas pour ne pas laisser un chemin jusqu'au nid, mais on laisse quand même une trace. Donc, pour éviter la prédation, il faut quand même mettre le, le grillage assez rapidement. Le truc avec les œufs, c'est que, ça, c'est n'est pas que les buzzards, mais globalement, les oiseaux en général, si tu déranges leur nichée, qu'il n'y a que les œufs, il y a plus de chances qu'ils abandonnent le nid que s'il y a déjà les jeunes. Ils, ils sont plus attachés à la nichée quand il y a les jeunes. Du coup, en fait, l'erreur qu'il faut essayer de ne pas faire, c'est d'aller picter et protéger et grillager le nid quand il n'y a que des œufs. Parce qu'à ce moment-là, il y a plus de chances qu'on dérange le nid. Mais le problème, comme on disait tout à l'heure en arrivant à Ramba, c'est que comme les moissons, avec le dérèglement climatique, arrivent de plus en plus tôt, des fois on est obligé, parce que sinon le nid il va être foutu. Globalement, ça se passe bien, il n'y a pas d'abandon. Mais c'est des choses qu'il faut faire attention. De ne pas déranger, même quand on observe les buzards, il faut rester à bonne distance.
0: Le réchauffement climatique fait que les récoltes sont de plus en plus précoces. Ouais. Et ça, ça pose un autre problème que j'aimerais que tu nous expliques.
1: Oui, ça pose un problème, alors il y a un peu un mix de plusieurs choses. Déjà, on a détruit d'éventuels milieux où le buzard pourrait nicher naturellement, des zones humides, des jachères, des friches, des choses comme ça. On a mécanisé, amélioré nos techniques agricoles ce qui fait qu'on peut moissonner plus tôt. En plus de ça, le dérèglement climatique fait que les, les moissons euh, viennent globalement de plus en plus tôt. Et du coup, il bah, y a un moment où, où ça coince, où euh, les buzards sont trop grands, et à, à ce moment-là, ils, ils ont de grandes chances de se faire broyer par la moisson moissonneuse. Donc, c'est des facteurs qui font que de plus en plus, c'est compliqué de protéger le buzard. Et on le tient un peu à bout de bras. C'est vrai que ça paraît un peu artificiel comme protection, parce que finalement, il repose sur la protection des buzardiers. Mais on n'a pas le choix. C'est une protection nécessaire.
0: Ouais. on va finir en donnant quelques chiffres. Tu me disais les chiffres de de l'envol.
1: Ouais. Cette année, c'est une très mauvaise année.
0: Donc là, je rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, on est en 2022 et cet été 2022 n'est pas bon pour les buzzards par rapport à 2021 ouais
1: bah du moins chez nous et les échos qu'on a eu d'ailleurs c'est vraiment euh, un été qui est pas bon du tout alors globalement le buzzard est en déclin même moi ça fait pas longtemps ça fait que quelques années que je vois le buzzard, chez nous en tout cas il y a moins de buzzards, globalement il est en déclin mais oui en effet cet été c'est terrible euh, chez nous et puis là où on a eu échos ailleurs, à côté de chez nous en Moselle dans la Marne, il y a des buzzards qui disparaissent, des jeunes qui disparaissent dans les nids alors on sait pas trop des fois si c'est des prédations naturelles mais ce qui est bizarre c'est que normalement quand il y a une prédation il y a des restes, il y a des plumes des fois il reste rien, comme si le buzard a été pris comme ça par quelqu'un. Et au-delà de ça, il ouais, y a beaucoup de pertes dans notre secteur, donc entre Metz et Verdun. Pour ceux qui connaissent, un peu en dessous de Jarny, donc chamblé là où il y a le Mondial Air Ballon, le festival de Montgolfière. Chez nous, l'année dernière, on a protégé 11 nids et il y a eu 23 volants, c'est-à-dire 23 jeunes qu'on a observés à l'envol, qui a quitté le nid, pour qui tout s'est bien passé. Cette année, on a protégé 10 nids et il n'y a eu que 10 volants.
0: Moitié moins. Moitié moins. Moins de moitié moins.
1: Voilà, donc il y a eu des jeunes donc, qui sont morts, qui ont disparu dans les nids. Et ça, c'est quelque chose de terrible euh, cette année.
0: Le bizarre, il en est un peu question dans ce livre de 2020, Je rêve d'un monde, ton, ton plaidoyer. Dans celui qui sort en septembre 2022, le, Sur les chemins du vivant, tu parles d'un autre animal qui est le castor. Et pareil, j'aimerais que tu nous livres tes observations et aussi ton engagement.
1: Ouais, pas tout le monde sait qu'il y a des castors euh, normalement chez nous. On a l'image des castors euh, au Canada. Bah non, chez nous aussi, il y a le castor européen, qui est à peu près semblable, il a à peu près la même taille. Et donc, euh, bah, ce castor, il peuplait euh, les rivières euh, de France, les zones humides de France où il, pouvait trouver, euh, où il peut trouver du, du saule, parce que le, le castor, en hiver, il mange de l'écorce de saule ou d'aulne. Sauf qu'il a été éradiqué, complètement éradiqué de France euh, vers la, la fin du 19e, début du 20e siècle. Il en restait quelques-uns dans le Rhône. C'est de cette population qui est restée un peu dans le Rhône, qui a eu lieu des réintroductions dans certains endroits de France, notamment à côté de chez nous, en Lorraine, à la frontière entre la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Ils ont été réintroduits dans les années 80 et depuis, ils font leur petit bonhomme de chemin. Ils repeuplent un peu les rivières, ils reprennent un peu leur place dans les écosystèmes, d'ailleurs où ils manquaient, parce que le castor joue aussi un rôle dans les écosystèmes, ce qu'on appelle la ripisilve. La ripisilve, c'est la rive. La rive, c'est Boisé. la forêt, la rive boisée des rivières. Et donc le castor, lui, il a un rôle aussi là-dedans, il va, il va couper des saules en tétard où les oiseaux vont pouvoir venir nicher il va apporter de la lumière dans certains endroits avec ses barrages. Il va créer des zones humides, donc on peut se dire bah, c'est pas bien, il empêche les poissons de circuler. Mais en fait non, on observe qu'il y a plus de poissons. Il crée des zones un peu débordantes. Alors ça plaît pas toujours aux agriculteurs, mais ça fait partie des écosystèmes des cours d'eau. Ça crée des petites inondations
0: qui sont elles-mêmes des frayères pour des poissons comme le brochet, par exemple. Il voilà. a besoin de ça pour se reproduire.
1: Donc il apporte vraiment beaucoup de choses aux écosystèmes. Et donc il manquait un peu. Le long de la Moselle, il fait un peu son petit bonhomme de chemin. Il reprend un peu du terrain. Et donc il y a une association qui s'appelle le groupe d'études des mammifères de Lorraine, qui prospectent un peu autour de différentes espèces de mammifères, mais notamment le castor. Et du coup, le but, c'est un peu de cartographier et de voir un peu où en sont les populations de castors. Où c'est qu'il y a des castors qui se réimplantent Ça aide aussi à savoir où c'est qu'on prévient les personnes, où c'est qu'on empêche un peu le piège. Parce qu'à partir du moment où il y a des castors, on ne fait pas n'importe quoi. On ne pose pas des pièges à aragondin n'importe comment. C'est une espèce protégée, le castor. Ça interdit de le détruire.
0: Contrairement au ragu- ragondin et aux ramusqués, qui, qui sont deux espèces élusives. qui ont été introduites et qui sont déclarées nuisible. Voilà. Aujourd'hui on dit esode mais c'est pas grave ça veut dire nuisible et effectivement le castor est protégé et, et, protégé. C'est, et ses deux collègues mais le problème c'est qu'ils tombe dans les pièges des deux ouais. autres c'est ça le problème en fait.
1: Ouais c'est ça aussi le but des prospections, c'est à partir du moment où on sait qu'il y a des castors, on ne peut plus faire n'importe quoi. Et même détruire un barrage de castors, c'est interdit. Il y a eu des barrages qui ont été détruits par des pêcheurs euh, ou quoi, ça s'interdit. À ce moment-là, il faut trouver une optique d'une société où on respecte le vivant, on essaye de cohabiter avant la destruction. Et donc il y a des siphons, par exemple, qui peuvent être installés, il y a des grillages autour des arbres. Il faut trouver les solutions de se dire, finalement, on n'est on est pas la seule espèce qui compte, c'est aussi un rapport qu'on a au vivant. Comment on fait pour partager l'espace avec les espèces. Donc ça sert un peu à ça les prospections castors. Et en effet, oui. Par exemple, une fois, on était en prospection castor et j'ai senti, on a senti, ce que le castor, il a une glande qui s'appelle le castoreum, qui en fait est une glande pour euh, sécréter une substance pour marquer son territoire qui sent très fort le goudron. Et ils en utilisent d'ailleurs dans l'alimentation. Par exemple, dans certaines glaces à la vanille, il y a du castoreum.
0: Et dans le par- dans la parfumerie, me semble-t-il. Ah oui,
1: enfin, ils euh, utilisent ça euh, dans, dans des produits comme ça. Et euh, ça sent très fort le goudron. Et donc une fois, on sentait, on ça sentait très fort le castor. Et donc on a regardé, on est revenu un peu sur nos pas, il y avait un piège aragondin avec un castor dedans, vivant. On a eu de la chance de le trouver vivant. Et il y avait l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité, qui était en prospection aussi à ce moment-là. Et donc on, on a pu relâcher le castor, quoi. Et à ce moment-là, voilà. Il y a eu un problème parce que la personne était censée aller vérifier le piège après-midi, ce qu'elle ne l'avait pas fait. C'était pas tout à fait légal, tout ça. Ça sert un peu aussi à ça, les prospections. Les cartographier les populations et savoir où c'est qu'il pourrait y avoir des problèmes.
0: Victor, tant que tu parles du castor, il y a évidemment plein d'autres animaux que tu évoques, et notamment un animal qui me fascine, qui fascine tous les ornithos, c'est la sterne. Alors chez nous, c'est la sterne Pierre-Garin, voilà. si je ne dis pas mmh. de bêtises, mais elle a une cousine célèbre, la sterne arctique, mmh. qui est tout simplement euh, la record animal, j'allais dire record woman, l'animal qui a le record de la plus grande migration terrestre. Chaque année, elle fait pôle nord, pôle sud deux fois. Enfin, c'est-à-dire, l'aller-retour, Donc, euh, certaines font jusqu'à 80 000 kilomètres par an pour aller nicher, se nourrir, etc. Et donc, c'est la plus grande migration du monde animal. Bon, chez nous, ce n'est pas les mêmes, c'est les sternes pierre il y en a ici.
1: Mais qui ressemblent beaucoup aux sternes arctiques.
0: Absolument. Et j'aimerais que tu nous dises un mot sur ces sternes que tu connais bien, tu en as vu là
1: oui, je suis à côté de la Moselle, et donc euh, à côté de la Moselle, il y a des anciennes gravières et il y a un étang. Il y a un étang qui maintenant appartient à au Moselle. Et sur cet étang, il y a un îlot de gravier qui a été fait avant, avant que l'étang soit mis en eau. Et sur cet îlot, euh, qui reproduit un peu les conditions naturelles de zone de nidification des sternes, niche une colonie de sternes pierre Garin. En fait, elle niche normalement le long, par exemple, des rivières sur les bandes de gravier qui affleurent l'eau. Et je crois que c'est la seule colonie de sternes pierre Garin de Moselle qui est sur cet étang-là. Et c'est trois quarts de la population de sternes de Lorraine donc pour dire que cet îlot euh, il, est très, il est super important, il est assez précieux c'est magnifique de les observer les sternes, on les appelle les hirondelles des mers parce que c'est un peu la, la façon de voler un peu d'une hirondelle et donc le problème aussi qu'il y a c'est qu'avec les épisodes un peu des fois particuliers qu'on a de pluie il y a, y a eu des moments où il y a des, des inondations qui ont l'îlot et à ce moment là il y a des problèmes, les jeunes ils meurent noyés quoi. donc il faut qu'on trouve des solutions par rapport à ça c'est la menace qui peut peser un peu sur les sternes, c'est les inondations
0: donc là encore, vous surveillez, j'imagine.
1: Voilà. Il faudrait qu'on. Alors, il y a des fois, il y a des radeaux flottants, mais c'est pas toujours bien. Donc, euh, peut-être créer une petite zone de refuge sur l'îlot, je... je sais pas. Mais c'est, c'est, c'est assez embêtant, ouais.
0: Victor, on arrive à la fin de cet épisode, mais bon, je t'écouterai des heures sur les oiseaux. Dis-moi un mot sur le... les pigargues à queue blanche que tu as vu. Dis-moi où tu les as vues.
1: Alors, moi, je les ai pas vraiment vues. Ah, bah ben, si, j'en ai vu. En... Enfin,
0: pardon, je dis les, mais il y a un seul couple, apparemment.
1: Euh, ouais. Euh, oui, il y a un couple euh, en Moselle. Et on peut en observer euh, en, en hiver, surtout, euh, euh, par exemple, euh, sur le lac de la Madine ou à l'étang de la chaussée. Là, on peut en observer. Donc, les pigargues, euh, c'est des aigles. C'est
0: de la taille d'un aigle royal. Oui, à peu près. Euh... Tu me disais c'est un peu plus petit qu'un vautour, c'est, oui, mais, c'est, mais aussi c'est plus grand petit. qu'un aigle souvent il y a Roi. la légende
1: du pigar qui est immense comme un vautour, mais non, les rapaces le plus grand qu'on a en France c'est les vautours. Mais le pigar est quand même costaud quoi, c'est impressionnant à voir. Et donc oui j'en ai vu deux au lac du Der. C'est vrai que ça, ça fait bizarre parce que quand ils arrivent il y a tous les oiseaux qui partent. C'est comme ça que tu sais que les pigarres ils arrivent. Ouais ils font un peu leur retour et ça c'est, c'est cool. C'est chouette. Quoi. Ouais, ouais mmh.
0: c'est chouette. On rappelle que pigargue, je sais pas si tu le, le savais, pigargue, ça veut dire fesses blanche D'accord. C- celui-ci porte bien son nom, puisque Pigargue à que blanche. Bon, bah là, on a envie de dire tout va bien. Mais dans le cas du Pigargue, le célèbre emblème américain, alors lui, c'est la tête qui est blanche. Ouais. Mais, mais il a beau s'appeler le Pigargue euh, euh, ou le Bold Eagle, hein, c'est son nom anglais, l'aigle chauve, puisqu'il a une tête blanche sur un corps brun. Enfin bref. Tu écouteras euh, Nomen, euh, tu sais, un des trois petits frères de Baleine sous Gravillon, où on détaille l'étymologie des noms d'animaux où on apprend toutes ces choses. Okay, et, et, for- et forcément, les fesses blanches du pigarde, tu vas les retrouver là ça
1: permet de savoir ce que pensaient les gens à l'époque de ces animaux aussi.
0: Absolument, je, je bois tes paroles, bien sûr. Euh, c'est formidable, les naturalistes faisaient des erreurs, tu sais. Euh, ouais. Évidemment, euh, l'erreur est humaine, bien sûr. Et au moment de nommer les animaux, il y a des erreurs célèbres. Par exemple, le, le cachalot est un des meilleurs exemples. Le nom anglais du cachalot, c'est sperm whale. Donc, la baleine à sperme, sperme en grec, c'est la graine. D'accord. Les premiers naturalistes pensaient que le sperme qui qu'il y avait à l'intérieur de son melon, c'est-à-dire de son immense museau en forme de, d'énorme, je ne sais pas comment dire, bouée, euh, bah, c'était le liquide séminal. D'accord. Autrement dit, le sperme. Alors qu'en fait, non, c'est, tout, c'est ouais. une espèce de graisse qui, qui a un rôle, on pense, dans l'éco-location, tu sais, des, des cachalots qui vont chasser profond. Enfin bref, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Même, même au
1: Moyen-Âge, ils pensaient que les castors étaient des poissons, alors ils les mangeaient au vendredi saint. Bon, je pense que c'était un peu une excuse parce que ça n'a pas une tête de poisson. <rire>
0: Alors là encore, je bois tes paroles, c'est le cas de le dire. Victor, on a fini ce deuxième épisode qui était consacré à quelques animaux emblématiques entre la fascination de les observer et faire quelque chose pour leur laisser une place, la place de nos frères et nos sœurs du vivant. C'est ce qu'on a essayé de faire dans cet épisode. Je te retrouve très vite pour continuer à parler des grandes idées que tu brasses dans ce nouveau livre que tu sors en septembre 2022 qui s'intitule « Sur les chemins du vivant » chez Delachaux et Niesley. D'ici là, prends soin de toi. Salut Victor.
1: Salut Marc, à bientôt. Comment faire pour qu'un vol de grue en partance capte l'attention de tous Comment faire pour que l'observation, la contemplation, ne soit plus perçue comme une perte de temps Comment faire pour que le beau et l'esthétique ne soient plus associés au vivant géré, contrôlé, uniformisé Comment parvenir à une société émerveillée par le vivant Comment comprendre que sur un être unicellulaire vivant dans les océans, à quelques milliers de kilomètres de nous, repose une part de notre existence Comment faire pour que l'on ait autant d'attachement aux plantains qui pousse sur le trottoir qu'au rosier de notre jardin Comment faire pour que chaque espèce animale ait le même droit à la compassion